0: Olá, que tal? Seja muito bem-vindo ao podcast da Varejo UAU. Hoje, em nosso quarto episódio, vamos entrevistar o Paulo Machado. Ele é diretor de desenvolvimento da Brazilian Card. Eles são especialistas em plataformas para fidelização de clientes, para créditos, tudo direcionado para o varejo físico. Então vamos conversar com ele. Sobre a visão que ele tem sobre planos de fidelização, sobre créditos usados por lojistas, tudo dentro do espectro do pequeno e médio comércio. Então, vamos à nossa entrevista. Bom, estamos aqui com o Paulo Machado, então obrigado, Paulo, por nos conceder esse, esse tempo. né? E para começar, eu gostaria que tu começasse explicando quem, quem é a Brasília Carlos.
1: É, boa tarde, bom, bom dia, bom, enfim. Olá. <risos> tá ok, é, explicar a Brasiliancar não é muito simples, né? porque as nossas propostas são muito amplas. Então, normalmente quando me perguntam o que a Brasiliancar faz, eu costumo perguntar, devolver com uma pergunta se você tem tempo. <risos> mas enfim, nós nos especializamos no controle de crédito próprio, que o mercado chama de private label, né? um controle de crédito próprio, usando cartões de PVC, evoluímos para outras formas de registro de transações, que hoje envolvem os aplicativos de celular e tudo mais, mas a princípio eu diria que a nossa especialidade é o controle do crédito próprio com várias ferramentas de fidelidade que é, estimulam o uso deste cartão por parte dos consumidores e geram aderência a esse programa de fidelidade né Então é um, nós não somos uma financeira, nós não garantimos a compra mas a gente fornece em última análise, nós fornecemos a ferramenta que o lojista vai utilizar para controlar o seu crédito próprio, é, para controlar o seu programa de fidelidade seja ele distribuindo pontos para resgate de prêmios seja através da distribuição de cashback que são valores que serão acumulados para serem gastos em próximas compras, administrando sorteios, administrando clube de benefícios que o próprio empresário pode construir hoje de uma forma muito simples, é, agregando inclusive faturamento a gente, quando um cliente nosso cria um clube de benefícios para gerar interesse no seu plano de fidelidade no seu programa de fidelidade é, as, muitas vezes vem a possibilidade inclusive de cobrança de tamanho a qualidade desse a relevância desse clube né? então parceiros nossos além de constituírem um programa de fidelidade muito forte acabam tendo, criando novas fontes de, de faturamento basicamente é isso Então o clube de
0: benefícios é que nem aqueles supermercados que tem é, é, outras lojas, por exemplo dentro da, do seu ambiente pode formar um clube com benefícios sendo oferecidos por essas, essas lojas satélites seria uma um exemplo de aplicação assim fácil né é
1: eu costumo a Brazilian Car também tem um viés tá que a gente procura atingir o varejista o pequeno e médio varejista então eu diria que o nosso foco nosso cliente a, nosso principal cliente é o pequeno e médio varejista esse pequeno e médio varejista Uh, ou ele, quando a gente fala em, em participar de um clube de benefícios, ou ele ingressa num clube de benefícios grande, já estruturado por alguma operadora de cartão, ou por alguma empresa que trabalhe exclusivamente nessa área, e ele acaba entrando no que a gente chama de mar aberto, ele acaba sendo mais um ali dentro, ele não tem grandes relevâncias. Mas a gente percebeu que os pequenos empresários, na maioria das vezes, possuem na sua família é, profissionais liberais a esposa é dentista o filho é advogado nós temos o sobrinho que tem uma sorveteria nós temos uma, uma relação empresarial na própria família e depois num, num patamar mais superior dentro da sociedade em que ele vive então, é para essas pessoas que a gente criou a nossa ferramenta de clube de, de benefícios, clube de descontos. É, o lojista, o empresário, ele teria a total autonomia de convidar esses, essas pessoas a participarem no clube de benefícios deles. Né? É mais ou menos isso. Legal. E, Paulo, a, quando a gente fala em comércios, a gente vê que tem
0: várias realidades. Tá? Desde, que nem falaste aí, aquele pequenininho até é, redes e aqueles já mais estruturados são os, os é, que têm visibilidade nacional, inclusive. Né? Mas sendo aquele público pequeno, médio, como você falou agora, é, como que você enxerga hoje esse, esse pequeno médio comércio é, hoje para o que deveria ser daqui a alguns anos? É, ele, ele está muito longe de, de, de estar... É, bem parado, bem posicionado para esse, esse comércio que está, é, está para vir ou, ou já está no
1: caminho? Como é que você enxerga o mercado? É, é uma visão, o que eu tenho é uma visão muito pessoal, muito particular da, do cenário. Né? O que, que eu enxergo? Uh, as pessoas mais antigas, uh, os empresários mais idosos do mercado varejista, uh, são poucos aqueles que têm um contato muito, muito, estreito, muito, é, um contato muito estreito com as tecnologias, né, com as novas tecnologias. Esse comerciante, por, mais, por, mais, é, por melhor que sejam as suas capacidades cognitivas, intelectivas, é, se ele se desenvolveu bem, se ele, ele é um empresário de sucesso ou não, o fato é que ele tem pouco tempo, vamos dizer assim, de, ainda de, de trabalho pela frente. Então, é meio que relevante dizer aonde que vão chegar esses, esses administradores mais, mais idosos. Já o passo dos novos administradores, os administradores é, mais jovens, estes sim têm, possuem é, um contato muito grande, uma afinidade muito grande com a tecnologia, tá certo? Porém, o que nós estamos presenciando hoje é uma chuva de, de, de alternativas que a tecnologia oferece, então por um lado nós temos um, um, um empresário idoso que está encerrando a sua carreira e que é pouco relevante para a gente discutir aonde que ele vai chegar a empresa dele, pelo outro lado a gente tem os sucessores dele e os empresários mais jovens que têm um contato muito estreito com a tecnologia e nesse caso por mais estreita que seja a relação com a tecnologia eles estão perdidos porque a chuva de alternativas é muito grande. Para você ter uma ideia, formas de captura de transação, formas de captura de pagamento de compra, hoje nós temos uma infinidade. Cartões de tarja magnética, cartões com chip EMV, cartões de contactless, nós temos aplicativos, nós temos QR Code, nós temos, enfim, uma infinidade de coisas para fazer a mesma coisa, dizer se o consumidor tem dinheiro suficiente para pagar aquele produto que ele está se comprometendo. Então, isso pode jogar contra. Eu não sei quanto tempo, que, qual é o destino disso. Uh, o fato é que é uma visão muito pessoal minha e eu, sinceramente, não consigo ainda enxergar o outro lado do túnel. Eu acho que são muitas as tecnologias. Ainda estamos em fases experimentais, de muitas delas. E vamos ver para onde é. Mas, assim, se a gente comparar com o comércio de 10 anos atrás, a gente está a um ano-luz de distância. A distância está muito longa. Assim, em dois, três anos a gente evolui de uma forma absurda absurda. E principalmente, até porque o, o consumidor
0: ele tá, é muito digitalizado. Ele, ele, ele é uma pessoa que convive com o um smartphone na mão, é, é, busca informações, busca alternativas e espera é, é, continuar interagindo com essas tecnologias dentro do comércio, né? E, e nesse ponto, né, com essa essa diversidade toda coexistindo, é, como, como que você imagina um, vamos dizer assim, esse esse dono mais novo que está antenado, que quer ir para frente, que quer implementar tecnologias, qual seria o caminho que você é, enxerga-se que poderia simplificar as coisas?
1: Uhum, uhum. Olha, eu, eu diria que uh, a relação do, 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 do varejista com o consumidor, ela sempre vai ser uma relação muito estreita. Então assim, por mais que a tecnologia venha nos trazer benefícios, uh, eu acho que humanizar os processos é fundamental. A humanização dos processos. O varejista que ele se distanciar do seu consumidor tratar o consumidor como um número, ele vai acabar perdendo nessa, nessa evolução, porque somos humanos e, independente das relações que tenhamos, é, a proximidade ela é, ela é fundamental. Então quando você implanta, por que, que nós decidimos trabalhar com um sistema de fidelidade e controle de crédito próprio, porque isso aproxima as pessoas, aproxima o varejista do consumidor, é, o varejista passa a olhar o cliente dele, não mais mais como uh, um número, um, um simples cliente. Ele passa a conhecer uh, profundamente qual é o celular porque o tempo inteiro ele está mandando, mesmo que de um, através de um processo automatizado, o sistema que ele possui está mandando o tempo inteiro um feliz aniversário, um feliz Páscoa, um feliz Natal. Uh, ele sabe que aquele cliente mora em tal rua porque ele sentou ali para cadastrar aquele cliente ou ele acompanhou o processo de auto cadastramento pelo cliente. Então o, eu, o que eu vejo é que se não houver uma humanização dos processos, o, o, o empresário que não atentar para essa humanização dos processos, ele vai sofrer. No, no, eu acho que ele tem ele tem um grande problema a ser é, resolvido né, no processo dele. E, e nesse, você falou
0: aqui algumas coisas que acho interessante aprofundar. Você falou em planos de, de fidelidade, de dar pontos, prêmios. É, cashback, é, como como que um, um processo na prática funciona para implementar um programa de, de fidelidade? Como, como qual que seriam os passos que um, um comércio tem que fazer para implementar isso?
1: Primeiro de tudo, uh, primeiro eu acho que Deve haver um... Quando eu, quando eu, quando eu me reportar, quando eu, as minhas experiências, elas estão baseadas em cima da, da minha relação com os meus clientes e na maioria das vezes os meus clientes são pequenos e médios varejistas, como eu te falei. Então, o que, que eu sei desse relacionamento? Primeiro, a gente tem que quebrar um paradigma que o pequeno varejista, ele não tem condição de ter o seu próprio programa de fidelidade que ele não tem condição de, de construir um relacionamento através de um, de um sistema moderno. Ele tem que participar de um sistema maior de coalizão, onde ele é apenas um peixinho no mar dos tubarões. Então, quando a gente quebra esse paradigma e consegue mostrar para ele que ele pode ter sim um sistema que controla o crédito próprio, ele pode ter sim o seu cartão private label com a imagem da sua mercearia, da sua pequena farmácia... Do seu restaurante, ele pode ter essa personalização a preço muito barato. Hoje em dia, a tecnologia veio para justamente para baratear os custos, né? Então, esse diria que esse é o primeiro passo: convencer o pequeno empresariado que ele tem condição de ter o seu próprio programa de fidelidade. O segundo passo seria é, entender um pouco qual é a a, a, a personalidade dessa empresa Todo, toda empresa possui uma, uma, uma personalidade e que normalmente ela é ela é construída a partir da personalidade do proprietário e dos seus funcionários dos seus colaboradores mas ela é, é tente que, assim, em todo o comércio possuir a sua personalidade própria. E dentro dessa percepção, às vezes a gente vai ter que optar. Vamos dar pontos para os nossos clientes, para que eles resgatem prêmios... Ou nós vamos dar cashback para que eles visualizem, ao invés de, uma, de um simples número que eles vão ter que traduzir por um produto para chegar ao preço de quanto cabe, quanto custa cada ponto, ou vamos ser mais objetivos com os meus clientes. Meus clientes têm um perfil de objetividade maior que eles gostam de ver valor. Eu comprei tanto, eu tenho tanto e eu sei que eu posso gastar tanto. Então, são pequenas diferenças entre dar pontos e dar cashback. Uh, é relevante ou não oferecer um desconto na sorveteria, no, no, no dentista, no, na clínica médica? Esse tipo de benefício é relevante para o meu cliente? Então, eu diria que, dentro da, a partir do momento que a gente entende um pouco mais a personalidade do comércio, dessa empresa que nos contrata, e também, evidentemente, conhecendo quem é o público-alvo, a gente pode sugerir com uma maior é, facilidade assim, o que seria melhor para essa empresa. Mas, fato é que não existe é, receita de bolo. Não tem como dizer assim, olha, ah, um programa de fidelidade se implanta assim, você... Adquire esse programa, você bota ponto, você faz aquilo, você cadastra o prêmio, o seu cliente vai ficar feliz. Não dá para dizer isso. Não existe é, fórmula pré-fabricada para aplicar o programa de fidelidade, cada caso é um caso, é, para que a gente não caia muito no, 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 na, na fabricação artesanal de, de autoanálise de cada cliente nosso, a gente evidentemente que a experiência traz uma percepção assim, que a gente bate o olho na, na empresa, a gente conversa um pouco com os administradores a gente mais ou menos já sabe para que lado é, aplicar, e por isso que construímos uma ferramenta com tantos recursos, porque eu quero agradar a seu João, dona Maria, seu Pedro. Não tenho a pretensão de agradar a todos, mas a maioria que eu puder eu vou tentar agradar. Digamos que não é uma receita de bolo, mas é um menu de opções, já né? é mais ou menos estabelecida. <risos> Exatamente. Estabelecido, né? Exatamente.
0: É, outro ponto que é, você colocou aqui, Paulo, é a questão de crédito, né? Uhum. É, é, existe assim nessa nessa proposta? a ideia de bom em vez de, de trabalhar apenas com cartão de crédito eu comércio dar crédito para o meu cliente aí normalmente vem nesse nessa possibilidade o o medo né do, do, do comerciante da de, de inadimplência né dele de ter que bancar possíveis inadimplência até o, o capital para formar uma carteira de crédito como, como que na prática um, um Comerciante pode, pode funcionar reduzindo esse, esse tipo de riscos?
1: É uma pergunta um tanto quanto delicada. Vamos lá. É... Primeiro, controle de crédito próprio, eu diria assim: ó, se você nunca teve. A caderneta, se você nunca aventurou. A caderneta é a modo de falar, mas existe uma modalidade muito comum no mercado varejista hoje combustíveis, enfim, a. a, a a mercearia do bairro, enfim, eles têm algumas formas lá de controle em que a pessoa uh, ou assina a famosa caderneta, ou emite um cupom fiscal e a pessoa assina, no final do mês soma-se aqueles cupons fiscais e cobra-se então o cliente. Mais então, informal. Assim, é, né? mais é. informal. Eu diria assim, se você nunca experimentou essa forma de relacionamento com o seu cliente, uh, eu diria para ter um, um cuidado redobrado em começar já utilizando uma ferramenta moderna, porque quando você já teve essa experiência, por mais informal que ela seja, você consegue profissionalizar ela, você consegue trazer mais qualidade quando você coloca numa plataforma como a nossa. Então, assim, o que que a gente entende é que se você já teve uma experiência atribuindo crédito, você vai entender que você vai elevar a qualidade do seu controle. É, hoje é muito comum, assim no final do mês, é, o, o consumidor é questionar determinadas compras, não, essa compra não fui eu que fiz, essa, compra, essa assinatura desse cupom eu não reconheço, não foi meu funcionário, não foi nenhum funcionário meu que assinou essa nota. Então, quando você registra essas compras através de meios eletrônicos, seja de aplicativos, cartões, maquinetas, em que inclusive associa-se ali a digitação de uma senha, você nunca mais vai se preocupar, vai ter preocupação com a negativa de um cliente dizer não, essa compra não é minha. Então, risco evidentemente que existe sempre, você vai autorizar um crédito para um cliente seu, tá certo? Quanto maior forem as suas exigências, menor vai ser o risco da inadimplência. Em compensação, se você aumentar muito o a seu tua, a tua, nível de exigência, você vai ter pouquíssimos clientes consumindo no crédito contigo. Então é tudo uma razão matemática e exige definitivamente arrojo. Ela exige esse tipo de, 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 de postura por parte do, 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 do varejista, exige que ele tenha coragem. Né? E aliado à coragem, evidentemente, métodos de controle que sejam eficazes. Então, eu diria que uh, você pode melhorar o fiado que você já tem hoje, tá certo? Quando você imagina, quando você pensa da seguinte maneira, eu vendo hoje 30%, 40%, 60% da minha venda é em cartão de crédito e débito das outras operadoras, se eu conseguir fazer com que os meus clientes, se eu conseguir roubar 5% dessa, dessa venda no cartão de crédito, para um cartão meu, da minha empresa, só o que eu deixo de pagar de taxa, já paga toda a minha infraestrutura e ainda dá dinheiro. A infraestrutura que eu me refiro é a infraestrutura do programa de fidelidade. Então, se eu conseguir 5% a 10% do que eu já vendo no cartão, se eu transferir esse 5% a 10% para uma venda no meu cartão, o que eu deixo de pagar para as operadoras já paga todo o meu investimento com o sistema e, e cartões e tudo mais. Então, além de, 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 de coragem, tecnologia, é, também a matemática, né? fazer cálculos para você ver quanto que eu estou vendendo hoje no cartão, quanto que eu preciso tirar da venda no cartão trazer para o meu cartão para que viabilize o meu processo, né? então a gente está aqui para ajudar, sempre a gente se coloca à disposição para ajudar. né?
0: E imagino que nessa nessa linha é, a Brazilian Card deve ter é, formas de trabalhar esses números e quanto economiza dali quanto aplica por lá e por aí vai. né?
1: Temos, temos, é, são, são fórmulas é, básicas, né? não dá para se especializar muito, como eu te falei, cada mercado tem, uh, tem taxas diferentes, tem um fluxo diferente de venda, mas em via de regra geral, dá para ter uma ideia sim, a gente consegue dizer, olha, se você, inclusive de repassar os custos, Tá? repassar os custos do seu do, do investimento nessa, nessa plataforma, você pode passar inclusive para o próprio consumidor. Existem formas em que o consumidor é, vai receber algum tipo de benefício de você e para isso ele está disposto a, a, a fazer um pequeno esforço e esse pequeno esforço cobre todo o seu investimento. Então, nós temos essas ferramentas, sim. E, e Paulo,
0: hoje a gente observa que é, existem alternativas de, de formas de pagamentos, metodologia. Você falou em cartões, com tarja magnética. Tarja magnética, essa já é velha, mas ainda tem. <risos> mas tem também sim. as alternativas de pagamentos com celular, né? com, hum. com aplicativos e tal, sim. né? Você acha que é, isso está chegando ao Brasil na prática? Porque no comércio você vê pouco ainda, né?
1: Qual a tua visão Sim, que... nessa,
0: nessa questão?
1: Bom, a, a tecnologia do QR Code, ela foi, ela foi, vamos dizer assim, ela foi, deram pouca importância para ela no Brasil desde que ela surgiu até hoje em 2018 que ela começa a aparecer com uma certa relevância, agora em 2019 ela passa por um boom mas percebeu-se aquilo que já, nós já sabíamos quem trabalha com tecnologia já percebia que nos Estados Unidos, no Japão na Europa, esse tipo de pagamento já era mais comum, isso em algum momento viria para cá nós temos um mercado muito sensível a fraudes, então isso foi uma das coisas que é, retardou a chegada do QR Code. O fato é que ultimamente as tecnologias têm, têm evoluído e tem nos ajudado a, a se preservar de, desse tipo de fraude no que diz respeito ao QR Code. O que acontece é o seguinte, com a lei de 2013 dos arranjos de pagamento, onde o governo federal tenta descentralizar, é, é, desintermediar os bancos, as grandes instituições financeiras, é, várias fintechs começaram a construir os seus próprios arranjos digitais e consequentemente os seus digital banks, né? que hoje são, nós não podemos falar, no, na, na nossa, a, a nossa lei não permite que chamemos de bancos, então são digital banks, mas nada mais são do que uma, uma caricatura de uma instituição financeira, de um banco é, pre preservado as proporções, as devidas proporções. E cada uma dessas fintechs, cada um dos arranjos de pagamento, possuem cash-in e cash-out, formas de venda e forma de saída do dinheiro e forma de entrada no dinheiro. E todas elas, invariavelmente, desenvolveram cash-in e cash-out através de QR codes. Então, hoje é muito comum você ver, por exemplo, determinado estabelecimento, uma padaria mais chique, oferecer o pagamento via QR code do mercado, mercado do mercado, pague, mercado pago, ou do pagseguro. Aí você vê outro estabelecimento oferecendo QR Code de uma instituição financeira X, é, instituição financeira Y, porque cada uma possui a sua própria, a Brasília também possui a sua própria, seu próprio QR Code para controlar cash in e cash out, venda e recebimento. Uh, o que vai acontecer em 2020 é, já existe essa no Banco Central, entre outras normatizações, inclusive a normatização do pagamento com QR Code. Então, nós estamos caminhando para um QR Code único e esse QR Code, sim, vai identificar se é da PagSeguro, se é do Mercado Pago, se é da ZUP, se é da, da, da iFood. A iFood hoje é muito forte, né? ela comprou a plataforma ZUP e ela tem o QR Code próprio dela. Então... A tendência é que todos esses QR Codes convirjam para um único. Tá certo? E dentro dele, a gente tem tecnologia suficiente dentro de um QR Code para identificar quem é adquirente, quem é a operadora, quem é o banco, quem é o cliente, qual é o estabelecimento credenciado, enfim, tudo isso é, tem condições de ser identificado dentro do QR Code. Então é para é isso que o é nesse sentido que caminham as transações do QR Code, para uma unificação de QR Code no Brasil.
0: a gente vê, tem care é, code, que identifica o, o
1: comércio, e uhum. tem care code, que na outra linha, o comércio é que identifica o cliente, né? Sim. então, deixa um pouco mais como é que tá. é, é. porque que, é uma, por que é um e o outro. Né? É, é, porque normalmente, assim, tudo vai depender da, 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 da estrutura, da lógica empregada na construção daquele, daquele aplicativo, desse programa em específico. Uh, o, o interessante é que quando eu gero um QR Code, na maioria das vezes, um lojista vai gerar um QR Code informando qual é a empresa dele, qual é o valor daquela compra, e ele não necessariamente precisa uma identificação do, do, do portador, do consumidor, consumidor naquele na, na geração do QR Code então ele gera um QR Code que é relativo a uma venda aquele aplicativo que ler esse aqui esse QR Code é que vai ser interpretado pelo pelo sistema como pagador então aí você diz ah mas ele não digita senha e tal digita a senha ele digita quando por exemplo vai abrir o aplicativo no celular então, se ele tem a senha para abrir o seu aplicativo, na hora em que ele lê o QR Code, ele não precisa mais apresentar a senha, porque ele já o fez na abertura do, do aplicativo. Então, é, normalmente, na maioria das vezes, quem vende oferece a imagem do QR Code, inclusive se for, ela pode ser é, transmitida por WhatsApp, por e-mail, ela pode ser fixada na parede se for, por exemplo, é, o acesso, uma tarifa de barco, uma tarifa de, de um transporte coletivo é, existe um QR Code dizendo eu sou a empresa tal e cobro tantos reais por esse serviço quem ler esse QR Code vai se identificar eu sou o João da Silva e estou pagando pode tirar da minha conta né? e essa conta a qual conta que esse QR Code se refere aí ah, sim cada empresa cada aplicativo que tem o seu próprio arranjo de pagamentos então vai estar definindo de qual conta que sai esse dinheiro né então, mais ou menos é isso. O QR Code aos que geram para vender e os que leem para pagar.
0: Perfeito. Está tá. ótima. E, e, Paulo, essa é uma, uma, uma reclamação assim, muito comum do, do comerciante, justamente, falou aí na, durante a nossa conversa aqui, é, são os custos financeiros, as transações. Né? Uhum. Aí é, é taxa do banco, é taxa do cartão de crédito. É, e, e essas soluções... Eu, eu ouço, estou é, falando insistentemente, vem para reduzir esses custos. Uhum. Em, em que pontos, na prática, o é, um comerciante né, vem reduzindo os seus
1: custos quando contrata esse tipo de soluções? Tá. É, hoje a gente tem uma, uma guerra no Brasil acontecendo entre uh, adquirentes, subadquirentes, né? É, numa conversa anterior a gente estava conversando, inclusive, é, sobre. Seria isso. Interessante, ah, é. É, é. Exato. O é, é.
0: Que, que é um e o que é o outro? Exato. Né?
1: Quando a gente quando nós vamos num, num comércio e vemos uma maquineta lá da GetNet, uma maquineta da Cielo, uma maquineta da, da rede ou da Vero, são grandes adquirentes. Né? A Cielo, por exemplo, tem um vínculo muito forte com a, com, a, com a bandeira Visa, a Rede tem um vínculo, uma proximidade muito forte com a, com a bandeira Mastercard, mas o fato é que o cartão, a bandeira é Visa e Master, e as adquirentes são Cielo, é, Rede, Vero, Adic, GetNet. Então, a subadquirente é aquela empresa que presta um serviço para as operadoras de cartão de crédito, capturando as transações. Então, essas adquirentes elas encontraram um mercado tão rico no Brasil que conseguiram criar o fenômeno da subadquirência. São empresas menores que vão fazer serviço, vão fazer captura de transação com suas marcas, mas debaixo, do, do, debaixo da sua marca própria está lá as adquirentes, né? Cielo, Vero e todas as outras que eu já citei. Então, o que, que vai acontecer? A guerra é muito grande hoje porque o varejista que está lá no seu comércio vendendo, ele não sabe a diferença de uma subadquirência, de uma adquirente, de, ele não conhece, ele não, e nem é obrigado que ele saiba isso. O que ele vai conhecer é o seguinte, ele vai receber um promotor de vendas lá de uma adquirente que vai oferecer para ele uma taxa X, e logo em seguida vem outro que vai lhe oferecer uma taxa melhor, e melhor, e melhor, e melhor, que é muito saudável para o mercado, isso, né? essa, essa oferta, a lei da oferta, é muito saudável, mas chega a um nível de taxa tão baixo, que a rentabilidade para quem trabalha com esse serviço é tão baixo, que ou você tem uma quantidade muito grande de clientes, ou não vale a pena você trabalhar. Então, o que, que acontece? Qual é a saída das empresas que pegam e criam suas subadquirências? E tem, por exemplo, uma taxa que não é muito competitiva, não posso tocar contra uma GetNet, porque a minha taxa, eu sou, eu sou subadquirente dela, como é que eu vou oferecer um preço melhor do que o dela? Sendo que eu tenho que tirar a minha, o meu faturamento ainda dessa transação. Bom, aí surgem então as propostas de combos de serviço junto com a maquineta e com a minha taxa, eu vou lhe, eu vou lhe ter que propor outras coisas, uma, uma conta no digital bank, que por sua vez ah, o TED é mais barato, o boleto é mais barato, enfim, serviços bancários mais em conta, que justificam então você usar a maquineta do meu arranjo de pagamentos. Aliado a tudo isso, quando a, a, a conta digital, quando uma emissão de boleto a quase preço de CIP, 1,70, quando tudo isso não é, não é ainda o suficiente para convencer o comerciante final, ainda tem a, a opção de oferecermos, o software de PDV como uma forma de, já que o senhor paga uma mensalidade pelo seu software de PDV, se o senhor usar as minhas maquinetas, usar nosso Digital Bank, o senhor vai ter acesso a um PDV talvez gratuito, ou mais em conta, mais barato, o TEF, que é a transferência eletrônica de fundos, que traz uma comodidade muito grande na operação do, do varejista, a gente percebe que poucos varejistas no Brasil usam o TEF, não porque ele não é bom, ele é muito bom, muito melhor do que de se trabalhar com TEF, do que se trabalhar com maquinetas POS. A questão é que ele é caro, ele tem uma mensalidade agregada, então os novos bancos digitais, eles estão entendendo que não cobrar por essas ferramentas agregam valor nas suas maquinetas, nas suas taxas, então eu diria que, para o comerciante final para o varejista se é para essas pessoas que a gente está falando eu diria que é o seguinte analise não só as taxas mas além das taxas o que que essa empresa pode lhe oferecer pergunte se ele tem um pdv a custo zero, se ele tem TEF a custo zero, se ele tem algum tipo de programa de fidelidade a custo zero, enfim, vamos ver o que que você pode me oferecer junto com a sua taxa que não é tão boa assim, tá certo? Legal,
0: e, e esse é um momento muito bom então para começar a, a revisar os, os, os dispositivos e os contratos e meios de pagamento que estão rodando hoje porque Existem, então, no, no mercado, alternativas e, e, e completas, no caso, para não somente ter a forma de
1: pagamento, como para incluir outros, outros serviços. Né? Exato, exatamente. Uh, dentro dos arranjos de pagamento, dentro do, dos digitais bank, né? vamos dizer assim, quando um, um varejista é, adere a esse tipo, essa formatação de, ele Sim. adere a, a vender, a aceitar os cartões como forma de pagamento e tendo essa, uma conta no digital bank como domicílio bancário das vendas dele no cartão, ele começa a ter vantagens. Uma das vantagens mais fantásticas nesse meio é o que a gente chama de transação onus. O que, que vem a ser uma transação onas? Imagine que você é, um, é um, um do inglês, né? Dentro de nós. Então vamos explicar isso daí. Imagine que você é um varejista, um lojista e, e que você tem um domicílio bancário num digital bank, numa conta digital. Você já tem uma maquineta que você passa o cartão do seu cliente e o dinheiro cai nessa conta digital. E a partir dessa conta digital você faz TED, você paga contas, você faz o que uma conta no, bancária normal. Tá certo? Agora imagina o seguinte: quando você percebe que, se você estimular o seu consumidor a abrir uma conta nesse banco digital em que você tem a sua conta, tá certo? E que na maioria das vezes não tem custo nenhum para o, o seu cliente, se você é, convencê-lo a ingressar nesse digital bank, abrir uma conta pessoa física, quando ele lhe pagar utilizando as ferramentas desse digital bank, ou seja, os aplicativos com QR Code e tudo, quando ele lhe pagar, não haverá incidência de taxa as operadoras nenhuma operadora vai ganhar absolutamente nada porque essa transação ela é chamada de on us dentro de nós é simplesmente uma transferência da conta do consumidor para a conta do, do varejista mesmo que seja por através de cartões ou principalmente por aparelhos é, celulares né na tecnologia que Code, que a gente acabou de falar então quando você consegue fazer uma venda dessa sem incidência de taxa você tem total liberdade por exemplo de devolver para o seu consumidor em forma de cashback uma taxa que seria de uma operadora então se você está ganhando sem precisar investir nisso né
0: então é trocando em miúdos esse, esse movimento nasce de um distribuidor hum. que fornece produtos para o mercado esses produtos vão para o varejo e já gera uma movimentação financeira nesse meio Sim. Né? Essa movimentação financeira já começaria a estar sendo processada numa num digital bank, numa conta bancária, né, entre Sim. aspas, digital, e esse esse modelo digital bank abriria contas para clientes finais. Isso. Então, toda essa transação, esse arranjo de pagamento local, arranjo Aham. de pagamento estaria dentro de uma cadeia perfeita, exato, um ecossistema, um ecossistema isso. perfeito que que vai vai utilizar essa essas transferências e valores e aí inclusive podendo integrar tudo isso a planos de fidelização, exatamente, sensacional. Exatamente. sensacional.
1: É. O objetivo de, de da maioria dos dos bancos digitais hoje o, o cenário ideal é, quando eles conseguem implementar esse, esse ecossistema no que eles chamam de atacarejo. Quando uma, um distribuidor forte, vamos imaginar um exemplo de um forte atacadista aqui na nossa região, são hipermercados que vendem no, no, tanto no varejo quanto no atacado. Quando esse, essa empresa se torna cliente desse digital bank ou ela monta o seu próprio digital bank, ela entende que, Veja que bacana que fica essa, essa, essa cadeia. As pessoas que compram produtos com, esse, com essa distribuidora eh, também possuem contas no digital bank. E os consumidores finais que consomem desses intermediadores de produtos também têm a sua conta eh, no, no mesmo digital bank.
0: Que essa, essa conta pode ser crédito ou pode ser simplesmente uma conta de transferência, de Exato, débito, né? Exatamente. Hum. É uma
1: conta bancária rigorosamente... É, como outra qualquer então quando o quando você recebe dinheiro é, da de, na venda dos teus produtos para o consumidor final e você consegue usar esse saldo é, acumulado na sua conta para fazer a compra da sua matéria-prima né, lá no distribuidor, sem incidência de taxa, todo mundo ganha. Não há taxa do distribuidor para o varejista e nem do varejista para o consumidor final. Porque está tudo dentro de um mesmo ecossistema. As operadoras, as famigeradas operadoras não têm acesso a essas transações. Essas transações se dão com total segurança dentro de um ecossistema próprio legal esse é o sonho né? o objetivo
0: e tem tem um outro movimento que é, é, chamaste aí de coalizão né isso que isso isso é a união dos pequenos né? a união Exato. do de comércios não integrados, que não é uma rede, são comércios inclusive de atividades diferentes, Exato. que se juntam ali para criar um programa comum para os clientes que circulam entre entre esses esses Exato. modelos. Então, conta um pouquinho sobre isso.
1: É, o programa de coalizão, é, ele justamente ele existe para que o pequeno tenha uma, uma condição de participar de algo é, maior do que aquilo que ele poderia construir para si mesmo. Né? Ao mesmo tempo que é, é, participar de, uma, de um grande programa de fidelidade talvez não seja a, uma opção interessante, porque... Como eu, como eu falei antes, participar de um grande programa de fidelidade a nível nacional te coloca no mar aberto, você acaba se tornando um peixinho nesse, nesse mar aberto de tubarões. Agora, quando você consegue construir um programa de fidelidade, de coalizão, ou seja, de empresas que não possuem é, ligação nenhuma, seja por força contratual ou seja por administração financeira, são empresas completamente é, desconhecidas entre si, vamos dizer assim, né? É, do ponto de vista administrativo, quando você se cons consegue se reunir com essas empresas, mas ficar restrito ao teu, à tua micro região, ao teu, ao teu núcleo societário ali de um município, de um bairro, de um estado no máximo, eu diria que ela tem uma relevância maior esse programa de fidelidade porque ele está mais focado nas necessidades, nos anseios do do consumidor e do varejista daquele lugar. Então é algo participar de um de um programa de fidelidade de coalizão é sem dúvida mais interessante do que fazer o seu próprio é, porque ele tem uma vai ter uma força maior mas, é, e também te protege, te protege em relação aos grandes programas de fidelidade de nível nacional, aonde você entra e se, se transforma em apenas um número, é mais um. Então, tu, aquilo que abunda, que tem em quantidade muito grande, acaba que, que não, não, não traz relevância para o consumidor, né? Essa que é a verdade.
0: E, e nessa linha nós teremos, em breve, um, um programa sendo lançado na, na região, né? Isso, teremos em, em palhoça uhum. né, uma, uma um programa que, que vai vai ter esse esse conceito e está sendo lançado através de uma associação empresarial, né? Então vocês Associação empresarial de palhoça que a Cipe, né, que está Sim. organizando, está, está centralizando a, a, a reunião de comerciantes e, e através de tudo isso levando um baita benefício para, para o consumidor da cidade, né? então esse, esse é um programa que concretamente é. está sendo lançado. Né? Imagina
1: o seguinte, quando você consegue implantar um programa de fidelidade local é, de um município ou de um bairro que seja, Uh, imagina que você está fortalecendo o comércio desse, desse município, muitas pessoas que, que vivem nesse município, trabalham no, no, no município vizinho, deixam de fazer as compras no, no, no município em que moram, para fazer no município onde elas trabalham. É o caso aqui que nós temos da grande Florianópolis. Muitas pessoas moram na Palhoça, trabalham em Florianópolis e consomem em Florianópolis. Já quando vêm retornam para suas casas, já trazem o produto é, pago num comércio, gerando imposto para um outro município que não é o seu. Então, quando a gente faz de um, uma, uma ação dessa, a gente está fortalecendo a arrecadação de, de, de impostos no nosso município, estamos fortalecendo as frentes de trabalho, é uma ação social, vai, vai fortalecer o comércio varejista, vamos criar novas frentes de trabalho dentro do nosso município, é, enfim, todos ganham. Né? então assim quando quando é, o programa é muito abrangente a, a, a lucrabilidade ela se dilui quando você faz algo mais centralizado para sua região ela ganha mais mais valor mais força né perfeito Paulo papo dá para para muito
0: né teremos outras oportunidades outras entrevistas realmente tem muito conteúdo dentro dessa linha de de salto tecnológico que os comércios por uma questão de diferenciação hoje mas em breve vai ser uma questão de sobrevivência mesmo Sim. né é, esses essas ferramentas uh, os processos que que vão ter que, que ser reanalisados a, a integração né formando que surgiu uma palavrinha muito importante que são os ecossistemas Sim. se integrando, se conversando e, e levando em seu conjunto uma, uma, uma forma de, de operação muito mais limpa, muito mais cheia de benefícios né, para, para o cliente final. E o cliente final, no fundo, percebe isso. Né? Todos nós, como consumidores, né, gostamos de, de, ter um, de ir para um, um estabelecimento que, em que a gente perceba que está trabalhando para não somente fornecer produtos, né, uhum. mas está tá nos trazendo um, um serviço, está tá nos trazendo um um conforto né, dentro do processo do de força. É o que falávamos compra, no
1: né? início da conversa a respeito da humanização dos processos. Da humanização. Porque... Tem que haver, eu tenho hoje, ah, a, em função da quantidade muito grande de, 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 de opções que eu tenho ao consumir, eu, você, as pessoas passam a ter um critério um pouco mais elevado sobre aonde consumir. Eu gosto de consumir onde eu tenho uma experiência diferente, onde eu, tenho uma, eu perceba. E aí, falando na palavra de percepção, né? perceber a relevância de algo, isso é muito importante quando a gente fala em, em, em programas de fidelidade, é transmitir a percepção de vantagem. Se o seu cliente não perceber uma vantagem de comprar ali com você, seja pela forma do atendimento, seja pelo ganho financeiro, ou seja... A percepção tem que haver hoje a gente consome muito baseado na experiência eu estive em tal lugar e que bacana que foi então olha que aconteceu lá né? voltarei lá e levarei outras pessoas comigo Sim. né a experiência hoje está mandando muito né no consumo e aonde você é tratado como um número mais um provavelmente um lugar fadado a não me receber de volta
0: <risos> maravilha paulo muito obrigado Esperamos ter outras outras conversas como essas. Por enquanto, é, temos bastante assunto para digerir aqui nessa conversa. Legal. Continuaremos, então, no, nos próximos episódios. Para você que está nos ouvindo, muito obrigado por estar aqui. Deixe seus comentários. Inclusive, se quiser é, mandar algum, alguma dúvida, alguma aprofundar algum assunto com... Com, com a gente, com o Paulo, nós trabalhamos em parceria, o Varejo UAU mantém uma parceria com o Brazilian Card, e nesse sentido temos um, um contato muito estreito, não somente de comercialização de produtos, como de construção de projetos e, e basicamente de, de, de intercâmbio de muita informação, então estamos abertos, deixa seu recado ali, manda o um e-mail, pergunte, nós estaremos aqui dispostos para, para responder. Aqui embaixo também vou deixar alguns links com alguns dos assuntos que foram aqui comentados para você ter mais informações sobre fidelização, sobre cashback, sobre coalizões, enfim, tudo que, que a gente foi eh, abordando aqui porque há bastante, como falei, bastante assunto para para aprofundar. Muito obrigado por estar aqui, por nos acompanhar. Seguimos, então, nos vendo, nos ouvindo, na verdade, no próximo episódio. Até mais. Até mais.